0: Vous vous êtes déjà demandé à quoi allait ressembler la médecine du futur Intelligence artificielle, réalité augmentée, génétique, les promesses sont immenses. Est-ce qu'on va par exemple tous pouvoir, avec une simple prise de sang, connaître notre risque de développer telle ou telle pathologie C'est le principe de la médecine prédictive, car pour mieux soigner, il faut pouvoir anticiper, et cette révolution est bien en marche. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, la professeure Dominique stoppa responsable du service de génétique de l'Institut Curie, me raconte sa rencontre avec Valérie. Cette patiente a un parcours médical hors normes et elle lui a permis de réaliser une avancée majeure dans ses travaux sur les prédispositions familiales au cancer.
1: Nous sommes en, en 1994 et Valérie avait été adressée par un des médecins de l'Institut Curie qui la suivait à ce moment-là parce qu'elle a eu un diagnostic de cancer du rein. Alors, c'est dans notre jargon, c'est un carcinome du rein, c'est-à-dire c'est un des cancers les plus fréquents, on parlera de cancer à cellules claires, atteint du rein droit, donc d'un seul côté dont le diagnostic avait été porté parce qu'elle avait du sang dans les urines, on parlera d'hématurie, et donc le diagnostic a, a été porté et a dû conduire à un geste radical, à, à l'ablation du rein, on parlera de néphrectomie. Et puis Valérie elle avait aussi ceci de particulier, que donc non seulement un diagnostic à 37 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel, mais son père avait également été atteint d'un cancer du rein à l'âge de 47 ans. Donc, l'association chez une fille et son père de deux atteintes du rein, qui est une tumeur euh, relativement rare et qui était même plus rare encore dans les années 90, le risque à ce moment-là, le risque cumulé au cours de la vie pour les hommes d'avoir un cancer du rein était d'un peu moins de 1 pour les femmes de l'ordre de 0,5 et ça avec un âge moyen qui est autour de l'âge de 65 ans. Donc là, on est avec deux cas, Valérie et son père, avant l'âge de 50 ans, et pour elle, avant l'âge de 40 ans. Donc c'est une initiation très rare. Ça laissait peu de place pour le hasard, et donc il était tout à fait légitime de s'interroger, Valérie s'interrogeant elle-même en premier, à la fois pour elle et puis pour ses proches. Valérie est jeune, et elle souffre d'un cancer du
0: rein comme celui qui vient d'emporter son père. Alors elle veut comprendre... A-t-elle hérité d'un gène héréditaire de prédisposition à cette maladie Pour tenter de répondre à cette question, ses oncologues l'ont adressée ici, à l'Institut Curie. La professeure Dominique Stopalionet vient d'y démarrer des consultations de génétique. Elle reçoit Valérie, et lors du premier rendez-vous, elle étudie son arbre généalogique et recense toutes les informations médicales possibles sur les membres de sa famille. L'objectif est simple, voir si le risque de prédisposition au cancer est réel, et si des
1: tests génétiques doivent être envisagés Et avant la consultation, et ça c'est aussi un standard maintenant de ces consultations de génétique, c'est qu'on fait travailler nos consultants. Et on leur demande de préparer, en amont de la consultation, des éléments pour voilà, reconstituer leur histoire familiale, d'ailleurs des deux côtés. On n'a pas d'a priori, tant du côté euh, ici paternel que maternel, en remontant pas très loin, parce que de toute façon, l'histoire médicale de la famille se perd assez vite, en remontant vers les grands-parents, les parents, les oncles et tantes, bien les enfants, les frères et sœurs et les cousins. Et puis, Parfois, les personnes viennent d'emblée avec les, les éléments du dossier médical de leur apparenté. Soit c'est lors de la consultation qu'on leur remet une feuille pour chaque apparenté, pour lequel on a besoin d'avoir des éléments de l'histoire médicale. On demande de transmettre à leur apparenté une autorisation d'accès à leur dossier. Et d'ailleurs, dans cette autorisation d'accès, on leur demande s'ils accepteraient d'être eux-mêmes contactés pour contribuer au diagnostic ou à la recherche. Valérie avait donc du côté de son père un très grand nombre donc les tantes, une dizaine au total, je crois cinq tantes et quatre oncles, qui, à ce moment-là, n'avaient pas eu d'histoire tumorale particulière. Mais une de ses tantes avait eu trois filles et trois fils, et l'un de ses fils, cousin, cousin germain du côté paternel de Valérie, avait été donc atteint, lui aussi, d'un carcinome du rein à l'âge de 45 ans. Ça faisait un peu beaucoup. Et puis, il y avait également une cousine paternelle, la fille d'un oncle, qui avait eu un cancer du sein, très jeune, à l'âge de 37 ans. Ça ajoute à, à, à l'histoire familiale. Donc là, je dis à Valérie, bah oui, bien sûr, c'est plus que légitime de s'interroger. Il peut s'attendre à ce qui est effectivement un facteur génétique de risques qui rendent compte de l'histoire familiale, tout du moins de l'atteinte euh, rénale. À ce moment-là, 1994, on ne pouvait pas faire grand-chose, on pouvait tenter de comprendre, donc étudier le gène de cette maladie. On pouvait aussi faire donc, une étude chromosomique, étude du chromosome 3, et ces deux études sont avérées normales. On n'a euh, rien trouvé. Je voudrais revenir un peu aussi à cette époque on est en 94 on n'est pas en 2022 c'est-à-dire que il y avait plusieurs grandes difficultés d'abord c'est que les capacités de séquençage des gènes enfin du génome étaient extrêmement limitées c'était véritablement euh, laborieux et puis aussi et surtout on avait à ce moment-là, le génome humain n'avait pas été séquencé. Donc on n'avait pas cette espèce de, de carte de géographie. Elle était à construire. On était plutôt comme dans les explorateurs qui n'avaient pas la carte du monde. Pardonnez-moi cet anthropocentrisme.
0: La professeure Dominique stoppa se souvient bien de cette période. On est vraiment au tout début de la recherche sur les prédispositions familiales au cancer. Le génome humain commence juste à être séquencé. On est bien loin des tests d'aujourd'hui, qui peuvent détecter plusieurs dizaines de mutations génétiques à partir d'une simple prise de sang. La professeure stoppa enquête quand même comme elle peut sur le profil de Valérie. Elle demande à plusieurs membres de sa famille s'ils acceptent d'effectuer des prélèvements. Ils seront probablement
1: utiles dans les mois ou les années à venir, à mesure que la science avance. On fait ce qu'on peut à ce moment-là. On fait un certain nombre de prélèvements dans la famille, de prélèvements sanguins, parce qu'il faut aussi savoir que la prise de sang, en fait, c'est l'ADN qui est dans les globules blancs, illustre en quelque sorte notre patrimoine génétique individuel. Donc, on fait des prises de sang chez un certain nombre de personnes, notamment atteintes dans la famille, en particulier son cousin, mais aussi chez les oncles et tantes, indemnes, parce que, on a les personnes indemnes et qui ont un atteint un certain âge, elles nous donnent de l'information. On s'attend à ce qu'elles ne soient pas porteuses du trait génétique, du facteur génétique recherché. Et on met aussi à contribution donc, la famille très vite dans des études internationales de recherche de gènes de prédisposition au cancer du rein par analyse de liaisons génétiques. Et bon, ça ne donne rien de particulier. Et puis, donc, on laisse les choses en l'état. On a fait quand même des recommandations de suivi, en particulier de suivi rénal, non seulement pour Valérie, mais aussi pour ses proches, avec une recommandation à la fois d'échographie. À ce moment-là, on faisait des, des scanners. L'IRM est arrivé un peu après. Donc, échographie rénale. Et puis, on est resté toujours en contact. Valérie nous donnant des informations sur sa propre histoire ou sur celle de ses apparentés. Et puis, son histoire s'est compliquée. Donc, Valérie m'informe, et ses médecins également, que lors du suivi très attentif au niveau du seul rein restant, du rein gauche, donc en 94, diagnostic d'un autre carcinome ou cancer du rein, donc à l'âge de 39 ans. En 97, deux ans plus tard, à nouveau, voilà, je suis informée que là, qu'il y a un diagnostic de cancer du sein, du sein droit, d'un côté. Il s'agit d'une forme ce qu'on appelle classique, et donc 41 ans, c'est jeune, puisque l'âge moyen, c'est plutôt au-delà de 60 ans, donc on est 20 ans plus jeune. Et puis, quelques années après, là on est en, en 2001, Valérie a une atteinte de l'autre sein, à l'âge de 45 ans. Et puis encore de nouveau, alors là, elle fait un, un atteinte du rein, atteinte du, de nouveau donc, sur le rein restant, sur le rein gauche, donc à l'âge de 47 ans. Je suis bien sûr très étonnée, très surprise, et cela me fait dire qu'il y a véritablement une énigme à résoudre. Il y a un facteur de risque à identifier. Ce de temps que les choses se compliquent encore un peu, puisque l'une des tantes paternelles de Valérie, dont le fils avait eu une atteinte du rein, a un diagnostic alors beaucoup plus tardif, autour de l'âge de 80 ans, d'une tumeur rénale un peu euh, à la limite de la bénignité mais c'est quand même une atteinte rénale. Donc, dans cette famille, on avait donc ces cas d'atteinte du rein, mais on avait aussi des cas d'atteinte du sein. D'abord, elle-même, Valérie, avec une atteinte bilatérale, 41-45 ans, mais aussi une cousine avait eu un diagnostic d'atteinte du, du sein à 37 ans. Et enfin, plus tard, sa sœur a une atteinte du sein à l'âge de 39 ans, la sœur de Valérie. Donc là encore, on est dans une association familiale atteinte du sein et atteinte du rein, qui étaient des plus surprenantes.
0: Après son premier cancer à 37 ans, Valérie est atteinte par la maladie encore quatre fois. À 39 ans, 41 ans, 45 ans et 47 ans. D'autres membres de sa famille sont touchés à leur tour, dont sa sœur. La prédisposition familiale semble maintenant évidente. Quelle mutation génétique peut expliquer ça Une telle concentration de cas dans une même famille, avec maintenant des atteintes au sein en plus des reins. Justement, sur les prédispositions au cancer du sein, la recherche a bien avancé. Deux gènes porteurs de mutations ont été identifiés. Les gènes BRCA1 et BRCA2, la professeure Dominique Stopalionet lance des analyses pour découvrir si Valérie est concernée.
1: On a donc fait ces tests de prédisposition très classiques à ce moment-là, prédisposition au cancer du sein, étude des gènes, BRCA1, BRCA2, mais aussi TP53. Leur étude s'est avérée normale, on n'avait rien. On ne pouvait pas vraiment aller plus, plus avant. Et puis, je dirais qu'à la fois, les connaissances, la technologie ont été extrêmement importantes pour reprendre les investigations. Et donc là, on est en 2010 à peu près, et avec euh, mon collègue et, et ami de l'Institut Curie, Marc-Henri Stern, et puis également avec euh, Tatiana Popova, qui est euh, notre bioinformaticienne que nous sommes allés chercher avec Marc-Henri en, en Sibérie, eh bien, nous avons décidé d'essayer de comprendre cette histoire familiale sur laquelle nous, nous butions. Marc-Henri est directeur de recherche à l'Inserm, à l'Institut Curie, et puis moi, je suis dans son équipe, euh, aussi INSERM, et il me dit « Est-ce que tu n'as pas une famille sur laquelle on pourrait travailler ?» Donc là, je, je lui dis « Oui, j'ai une famille sur laquelle je bute depuis des années, où à l'évidence, il y a un facteur de risque à identifier. On a fait ce qu'on pouvait, mais on n'a pas trouvé. » Nous regardons ensemble l'histoire familiale, nous regardons ensemble les prélèvements disponibles, et il me dit, bah, il faut y aller, on devrait pouvoir y arriver. Donc, je reviens vers Valérie, je reviens aussi vers d'autres apparentés qui ont été aussi informés des, des résultats des résultats négatifs, négatifs du point de vue du laboratoire, au cours de ces années, et en leur disant, bah, voilà, on propose de reprendre, de remettre sur le métier, est-ce que vous en êtes d'accord et puis nous sommes repartis avec donc Marc Henri, son équipe, et avec Tatiana Popova. Nous avions quelques fragments prélèvements tumoraux, notamment de, de Valérie, mais nous avions besoin d'autres, notamment de sa sœur, de sa cousine, enfin voilà, et de son cousin. Et donc là nous 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 donnons les moyens d'aller chercher ces prélèvements en écrivant à nos, à nos collègues, au laboratoire d'anatomopathologie. Donc, il y a toute une, une réunion du matériel, en quelque sorte, à, à étudier qui est assez importante. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous séquençons tous les gènes, sans a priori, de façon agnostique, de Valérie et de son cousin, qui avait été atteint d'un cancer du rein. Donc, première étape, on regarde quelles sont les régions communes du génome au niveau constitutionnel entre les deux cousins. Et au niveau de la tumeur rénale, on va regarder bah ouais, mais quelle est la région qui est perdue, quelles sont parmi ces régions communes, quelles sont celles qui ont la deuxième partie perdue dans la tumeur. Et c'est comme ça que nous avons pu repérer une région donc sur le bras court du chromosome 3. D'ailleurs, ensuite, on, on s'est dit... Bah, quels sont les gènes candidats Donc là, on était, les années 2010-2011, on avait la cartographie du génome, on avait le séquençage du génome. Donc c'était facile. Et on a trouvé qu'il y avait un gène donc, qui était commun et qui était le siège aussi d'une altération chez Valérie et son cousin, et c'est le gène BAP1. Et donc on a pu montrer ensuite que chez un certain nombre de personnes testées dans la famille, il y avait aussi une altération du gène BAP1. Grâce
0: au prélèvement permis par cette famille, le mystère est enfin résolu. Dans les tumeurs rénales analysées, les chercheurs ont découvert le gène Bapin, porteur d'une mutation. Ce gène était déjà connu pour causer des cancers oculaires et de la plèvre, mais on ignorait qu'il pouvait aussi être responsable de cancers du rein. C'est une découverte majeure, qui permettra d'anticiper et de mieux prendre en charge d'autres familles. En attendant, la professeure Stopaglionet va pouvoir proposer un suivi médical personnalisé, à Valérie et ses proches.
1: Ça conduit un suivi très attentif des personnes euh, qui ont ce facteur de prédisposition. Et donc c'est un suivi du rein par échographie et IRM tous les ans en alternance dès l'âge de 20 ans. Donc c'est euh, assez lourd, c'est également euh, un examen euh, ophtalmologique très régulier, c'est un examen euh, cutané parce qu'il peut y avoir donc des risque de mélanome, mais aussi il peut y avoir d'autres tumeurs cutanées, notamment des carcinomes cutanés. Et puis c'est aussi un risque alors, pour lequel on est un peu démuni, de mésothéliomes, ce sont des tumeurs pleurales, de la plèvre, donc pour lesquelles, dont le pronostic est bon, et, mais qui nécessitent voilà, une surveillance qui est aujourd'hui euh, essentiellement clinique. Les tests de prédisposition Génétique au cancer, ça fait partie de ce qu'on appelle cette médecine de prédictive. Le terme n'est pas très heureux, mais je dirais que la légitimité de la médecine prédictive repose sur le fait que savoir doit permettre de prévenir, pas forcément d'empêcher, mais de diminuer l'impact de la maladie annoncée, de faire un diagnostic précoce. C'est typiquement risque de cancer du rein. Aujourd'hui, de façon classique, cancer du rein, on fait ce qu'on appelle une néphrectomie, on enlève le rein cancer du rein, dans un contexte de prédisposition, il faut être très prudent, parce que le risque est d'avoir aussi une atteinte de l'autre côté. Donc, faut être parcimonieux dans le traitement et faire un traitement le plus précoce possible et économiser ce qu'on appelle le parenchyme rénal, économiser le tissu rénal. La médecine prédictive repose sur le fait que de savoir doit permettre de mieux prendre en charge. Ça a un prix en quelque sorte, c'est celui de générer l'anxiété chez les personnes concernées. Alors aujourd'hui, il y a des personnes qui sont déjà anxieuses parce qu'elles ont une histoire familiale terrible. Mais on a maintenant la capacité d'identifier des gènes de prédisposition, y compris chez des personnes qui n'ont pas d'histoire familiale. Là, on s'éloigne un peu, mais on sait que les femmes qui ont une altération des gènes BRCA1 ou Bersia2, dans la moitié des cas, elles n'ont pas d'antécédent familial. D'ailleurs, il est possible, enfin, on peut s'attendre à ce que dans les années à venir, on aille vers une proposition de tests génétiques dans la population générale pour les tests BRCA. Et néanmoins, il y, a, il y a quelques questions auxquelles il faudra répondre, notamment c'est l'interprétation des variants, puisque je vous ai dit que tous les, on trouve des tas de variants, mais le caractère je dirais pathogène de ces variants n'est pas toujours acquis et n'est pas toujours facile à retenir. Et puis il faut aller vers des estimations individuelles des risques. On va aller vers des tests en population générale. Donc euh, voilà, comprendre l'origine des prédispositions, c'est aussi se doter de, de nouvelles armes pour traiter des personnes atteintes de cancer.
0: C'est sûr. C'est un progrès immense pour la prévention et la prise en charge. Mais il y a quand même quelques craintes chez les chercheurs, notamment de voir ces données si sensibles, mal interprétées. Les tests génétiques sont pour cette raison très réglementés en France, pratiqués uniquement sur prescription médicale. Car quand la professeure Stopalionnais annonce un diagnostic de prédisposition au cancer, elle est sûre de ces informations. Elles sont recoupées mille fois. Et avec son équipe, elle sait aussi qu'elle peut offrir un véritable suivi éclairé à ses patients. Leur expliquer, par exemple, que même si une prédisposition a été trouvée, ce n'est pas sûr qu'ils développeront la maladie.
1: La recherche, ce n'est pas une succession de, de récas en quelque sorte. C'est plutôt un, un chemin très lent, par petits pas. Et ça me permet aussi de dire, à ce propos, que c'est un des enjeux majeurs de la génétique médicale. C'est finalement de transformer des données de séquence en informations médicales. C'est devenu très facile de séquencer les gènes. C'est devenu, et ça devient de plus en plus difficile, de bien interpréter ces variants identifiés et de le transformer en information médicale sur lesquelles s'appuyer, sur lesquelles faire de recommandations de suivi, de prise en charge, qui parfois peut être lourde. Et donc, euh, il faut être presque obsessionnel sur la, la qualité des informations délivrées au patient et à sa famille. Donc, on, on a vu au cours de ces 30 dernières années euh, des progrès formidables sur la compréhension donc, des formes familiales de cancer. Les familles s'interrogent depuis des siècles. Et d'ailleurs, j'ai quelques très jolis témoignages euh, d'interrogations des. Euh, des familles, euh, interrogations donc qui sont euh, historiques. On a pu commencer à comprendre au cours de ces 30 dernières années en réunissant les familles, la génétique moléculaire, l'épidémiologie génétique. Et donc, voilà, il y a toute une multidisciplinarité qui est euh, extrêmement importante. Il y a encore beaucoup à, à comprendre. On n'a pas fait le tour de la question. Et peut-être pour finir, ce que je dis très souvent, je dis en, en, en le disant et le redisant, je vais finir par marquer les esprits. Je crois que ce qui est très important, c'est que ces tests de prédisposition soient des tests de qualité. C'est typiquement l'interprétation des variants chez des personnes qui sont, qui sont informées, qui sont accompagnées. Il s'agit de parents de malades des personnes qui vont, qui vont très bien. Et puis c'est aussi une équité d'accès aux tests sur l'ensemble du, du territoire.
0: Valérie a toujours été très surveillée médicalement, depuis ses 37 ans, et depuis qu'on a soupçonné chez elle une prédisposition génétique au cancer. Elle est donc un bon exemple de ce que la prévention permet, et aujourd'hui,
1: elle va bien. Je trouve que c'est une femme, euh, enfin j'ai l'impression d'avoir une femme extrêmement solide devant moi. Euh, très, euh, je pense, sans la, la connaître vraiment, elle a une formation, de, elle est psychologue, alors, je, je lis, je, elle nous écoutera pr très probablement et, et je, je me permets de lui dire, de faire un petit clin d'œil. Je, je pense que devant ce, ce grand nombre, voilà, ces, ces aventures médicales importantes, elle a... moi, j'ai toujours trouvé devant moi une femme très, euh, très, très, je dirais stoïque, mais un stoïcisme serein dans l'acceptation euh, et dans le, dans le faire face. Elle va très bien. Je crois que voilà, s'il y avait autre chose, elle, euh, voilà, elle ferait ce qu'il ce qui, ce qu faut et elle fait, elle fait très attention à son, à son suivi. C'est une histoire qui montre... D'abord, c'est un, un compagnonnage. fait 28 ans. C'était il y a 28 ans que j'ai rencontré Valérie euh, pour la, la première fois. Pour moi, c'est toute, toute ma carrière <rire> professionnelle. Et parce que ça montre la contribution d'une seule famille qui a permis de faire, avancer, euh, de faire avancer les choses. Et au moment où on parle aussi beaucoup de démocratie en santé, de participation des personnes, je trouve que c'en est une, une, une très belle euh, illustration.
0: On estime aujourd'hui que près de 5% des cancers sont héréditaires et quelques 80 gènes de prédisposition ont été identifiés. L'accès libre aux tests génétiques est un thème complexe, avec des pour et des contre. Les États-Unis ont franchi le pas, notamment pour la prédisposition au cancer du sein et des ovaires. En France, en 2020, un dispositif national d'oncogénétique a été mis en place pour permettre plus de tests, mais de façon toujours encadrée par des professionnels. Il existe près de 150 centres de consultation génétique en France. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir toutes les autres enquêtes, rendez-vous sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et merci encore pour vos notes et commentaires.